0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulete Tasku saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Viimasel ajal on päris palju ja põhjusega räägitud kahest vaktsiin haigusest, leetritest ja läkakehast. Põhjus, miks neist nakkushaigustest aina enam ja enam kõneldakse, peitub selles, et haigestumus kasvab. Ja mitte üksikute, vaid saadade ning tuhandete haigusjuhtude kaupa kogu maailmas. Kumbagi neist haigustest pole meeldiv võteda. Leetritest olema kora juba rääkinud, nii et vaatame nüüd, mis haigus on läkakeha. Kasutan selleks doktor Pia Jõgi ja tema kolleegide ning doktor Piret Rospu poolt avaldatud materjale. Läkakeha on äge hingamisteede nakkus haigus, mida ise pikka aega siis nädalaid ja isegi kuid kestvad kõhahood. Seetõttu kutsutakse läkakeha vahel ka sajapäevaseks kõhaks. See haigus on eriti ohtlik imikutele. Enamus surmajuhtudest on alla kolme kuu vanuste imikute hulgas. Läkakeha võib olla imikute surma üheks põhjuseks. Selle tüsistuseks on koopsu põletik, krambi sündroom ja encefalopaatia. Enne läkakeha vastu vaktsineerimise alustamist oli väikelaste suremus läkakehasse umbes 1%. Vaktsineerimine, mida Eestis alustati 57. aastal, on vähendanud haigestumist ligi kaudu 150 korda. Läkakeha tekitajaks on kurgus ja nina neelus bakter pordetella pertussis. Ülikoolis õpetatakse, et läkakeha bakteril ei ole looduses reservuaari. Tema ainsaks peremeheks on inimene. Wikipediast aga võime kõik lugeda, et korillad ja veel mõned primaadid võivad siiski ka lekakehasse haigestuda. Ja loomaadades neid isegi vaktsineeritakse selle vastu. Igapäeva elus on siiski tegemist mikroobiga, mis levib pisk nakkusena ainult inimeselt inimesele. Ja kusagilt mujalt kui teiselt inimeselt, me seda haigust külge ei saa. Läkakeha on väga kergesti nakkav just haiguse varajases staadiumis. Ja esimese kahe näid haigusnädala jooksul, mill lakatavad kuni 90% läkka kõha vastu vaktsineerimata inimestest, kes haigega kokku puutuvad. Haiguse inkubatsiooni on keskmiselt 7-10 päeva, kuid võib ulatuda isegi 21 päevani. Mõõdi no, siis läkakeha välja näeb. Selle haiguse kliiniline pilt võib varieeruda asümptomaatilisest vormist teismelistel ja täiskasvanutel, kuni eluohtliku seisundini vastsündinutel ja väikelastel. Haiguse kõlus eristatakse nelja perioodi. Esimene on inkubatsiooni mis kestab tavaliselt umbes ühe nädala, kuid võib ulatada ka kuni 21 päevani. Kataraalne periood kestab ligikaudu 1-2 nädalat, Ning sellel ajal on haige kõige nakku sohtlikum. Selles perioodis esinevad sümptomid, nohu, kerge palavik, kerge mitte köha, sarnanemad ülemiste hingamisteede kergete infektsioonidega. Kõrge palaviku esinemine pole läka köhale iseloomulik, kuna tegemist on hingamisteede epiteeli haarava lokaalse põletikuga. Kataraalse perioodi jooksul köhahood järjest sagenevad ja muutuvad raskemaks. Läka kõha hakatakse tavaliselt kahtlustama alles haiguse paraksüsmaalses perioodis, kui tekivad tüüpilised väga väga ägedad kõhahood. Väike lastele on tüüpiline kõhahoo lõpus vilinaga sissehingamine ning hoog võib lõppeda ka oksendamisega. Kõhahood esinevad sageli just töösiti. See periood kestab tavaliselt 2-3 nädalat, kuid võib ulatuda ka kuni 10 nädalani. Paranemisperioodil, mis kestab 2 kolm nädalat, mõnikord siiski ka mitu kuud, muutub keha ajapikku kergemaks ja taandub. Haigussüntamite raskust mõjutavad patsiendi vanus, eelnev kokkuvuude haigus tekitaja antigeenidega, kas siis vaktsineerimise või haiguse, eelneva läbipõdemise kaudu, antibiootikumide tarvitamine ja kaasuvate haiguste esinemine. Läka keha kulgeb tüüpiliste sümptamitega peamiselt vaid mitte vaktsineeritud lastel. Seega alates vaktsineerimise aja algusest näeme läkakeha klassikalist kulgu üha harvem. Vanematel lastel, teismesitele täiskasvanutel, kes on kas seoses vaktsineerimise või haiguse eelneva läbipõdemisega läkakeha antigeenidega kokku puutunud, avaldab haigus enamasti epatüüpiliselt. Nii üks-kaks nädalat kestva köhana. Vastsündinutel ja inimikutel võivad perioodilised hingamisseiskused ehk apnoed olla ainukeseks haiguse sümptomiks. Lisaks on kirjeldatud neil ka korduvaid söönoosi ja pradükardia episoode. ehk siis beebid muutuvad näos siniseks ja nende südame tegevus jääb väga aeglaseks. Kuni 67% juhtudest võib läkakeha kulgeda ka täiesti ilma sümptomiteta, kuid vaatamata sellele on inimene nakkusohtlik. diagnoosimine tüüpiliste sümptomite järgi ei ole võimalik, Kuna sarnast kliinilist pilti võivad anda ka mitmete teiste mikroorganismide põhjustatud nakkused. Ka mitte natkavaid haigusi näiteks astmat võib olla raske läkakehast ainult kliinilise pildi järgi eristada. Läkakeha vastu vaksineeritud lastel ja täiskasvanutel on haiguse hulk kergem ja sageli tüppiline. Maailma tervise organisatsiooni haigusjuhtude klassifikatsioonis eristatakse läkakeha kaht vormi. Kliiniline See on siis, kui haigusjuht vastab keha kliinilisele definitsioonile, aga ei ole laboratoorselt kinnitatud. Ning teine vorm on laboratoorselt kinnitatud vorm, mis juhul siis haigusjuht vastab taas läkageha kliinilisele definitsioonile ning on laboratoorselt kinnitatud. Euroopa Ühenduse komisjoni haigusjuhtude klassifikatsioonis on lisaks välja tõudud ka tõenäoline haigusjuht, ehk epidemioloogiliselt seotud haigusjuht. See on siis niisugune juhtum, mis vastab kliinilisele läkageha definitsioonile ja on seotud laboratoorselt kinnitatud haigusjuhuga. Vaksineerimata lastel on vereanalüüsis tüüpiliseks leiuks selle haiguse puhul tugev leukotsütoos, ehk valge lible rohkus, samas kui c reaktiivne valk ja sette reaktsioon on normaalsed. Kõik need on siis näitajad, mis viitavad organismis esinevale põletikule. Läkkakeha diagnoosi kinnitavad kas haigus tekitaja isoleerimine ninaleelulimast või sellele iseloomulik antikehade tekkimine vereseerumis. Läkkakeha vastu hakati Eestis lapsi vaktsineerima 1957. aastal ning sellele järgnes oluline haigestumise angus. Alates 2008. aastast on kasutusel uus A-cellulaarne vaktsiin. Kuid eluaegsed kaitsed läkakeha vastu, ei anna vanaega uus vaktsiin. Ka läkakeha läbipõdemise järgselt kestab saavutatud immuunsus vaid 7-20 aastat. Seega võib inimene läkakeha elu jooksul mitu korda. Läkakeha vaktsiini manustatakse koos difteeria ja teetanuse vaktsiiniga, mille esimene toos tehakse kolme kuuselt. Vaktsiini manustamise järel kulub kaks nädalat immuunsuse välja kujunemiseks. Riikliku immuniseerimiskava kohaselt manustatakse kokku kuus lekakeha vaktsiini neist viimane 15-16 aasta vanuselt. Laste õigeaegne vaktsineerimine on selle haiguse ärahoidmisel väga oluline ning kerge käeliselt ei maksa immuniseerimisest keelduda või ka seda edasi lükkata. Lekakeha leviku piiramiseks tuleb vältida haigega otse kontakte. Ja mitte lubada haiget last, laste aeda kooli ja muusse kollektiivi nakkusohtlikul perioodil, ehk siis 21 päeva jooksul või siis vähemalt viiepäevase päevase ravikuuri jooksul. Alla aastased lähikontaktsed, kes pole saanud nelja vaktsiinidoosi või kui viimasest vaktsineerimisest on möödas enam kui kolm aastat, tuleb vaktsineerida nii kiiresti kui võimalik. Kõikidest diagnoositud läkakõha juhtudest teavitavad arstid, tervise ametit, kes siis selle kohast riiklikku andmebaasi peab. Suuremad lapsed ja täiskasvanud võivad endal läkakehast küll kõik lihased valusaks, roided puruks ja songad välja kühida, aga surevad selle haigused ottu õnneks väga harva. Beebidel võib läkkakeha tusistuda põletiku või krampidega ning neile on see haigus selgelt eluhohtlik. Haigestuda võivad nad ka enne Kolme kuu vanuses esimese vaktsiini doosi saamist. Kuidas siis neid väikeseid inimesi, kes pole veel vaktsineeritud, kaitsta? Võtmeks on nii nimetatud passiivne immuniseerimine, mille käigus vastsündinu ise aktiivselt antikehi ei tooda, vaid saab need enne sündi ema käest. Emade vaktsineerimiste läkakeha difteeria ja teetanuse vaktsiiniga soovitatakse mõnes riigis ametlikult päris mitu aastat juba. Eesti riiklik immuniseerimissoovitus rasedatele käib täna veel ainult krippi vastu vaktsineerimise kohta. Läkakeha on tugevasti aladiagnoositud haigus, sest kaks kolmandiku kõhivatest haigetest perearsti vastu ei pöördugi. Arstile ei pruugi läkakeha mõtega pähe tulla, kui tüüpilisi sümptame ei ole. Varem vaktsineeritud haiged, isegi kui nad haigestuvad, põevad kergemini ja epatüüpiliselt, nii et arst ei pruugi haigust ära tunda. Kõhahood, kui neid on, võivad esineda 1-15 korda päevas ja hoogude vahepeal on haiged üsna heas seisus. Kõik see teeb läkaküha kahtlustamise raskeks. Kui tervise ameti andmeil sai mullu Eestis läkaküha diagnoosi 31 inimest, siis selle aastal on olnud haigusesse nakatunud arv juba kaks korda suurem. Kui palju on aga diagnoosimata juhtumeid? Ei tea keegi. Mõõdunud aasta aprillis kaitses Tartu ülikoolis doktoritöö doktor Piia Jõgi, kes uuris läkakeha esinemist Eestis. Vereproove võeti nii lastekliinikusse sattunud lastelt, sünnlaabi laborites käinud täiskasvanutelt, kui ka perearstide poole pöördunud pikkaajalise keha patsientidelt, nii täiskasvanutelt kui lastelt. Lisaks sellele, et teadustöö andis selgema pildi läkakeha levimusest ja iseloomust Eestis, on sellel ka üks teine väga praktiline väljund. Nimelt oli... Enne uuringute alustamist Eestis läkakeha diagnoosimiseks kasutusel üks suhteliselt vähetäpne meetod. Doktor Jügi ja tema doktori meeskondaga aga saavutas selle, et kasutusele võetakse uus metoodika, mis on diagnostilises mõttes hoopis täpsem. Ja veel, kui te tahate läkakeha ning teiste haiguste kohta saada adekvaatset tõenduspõhist teavet, siis soovitan teil lugeda doktor Piret Rospuu. Logi, sinu terve laps. Head kuulajad, te kuulasite tasku saadet tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesast tasku, nüüd Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Aga jälgiaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teilt e-posti aadressil tervistetmaaleht.ee. Minu nimi naive Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik, Ja tervise toimetaja. Tervist teile!